0: Aftenklubben på Nova. Din vært af Daniel César. Og nu her i Aftenklubben, der skal vi altså ind i de musikalske hjørne, Det gør vi jo en gang imellem. Og øh, i dag, der har jeg besøg af en ny ung dansk musiker, som er ude med sin første EP, og så er hun ude med Singlen Play et Cool. Og med det, så vil jeg gerne sige velkommen og god aften til dig, Margrethe Tang. Hej, tak. Og hvis man tænker Margrethe Tang, tænk", det har jeg da ikke hørt før, så kan man også du, du går også under kunstnavnet Max.
1: Ja, jeg går primært under Max.
0: Ja. Og øh, vi skal tale om din EP, og vi skal tale om din musik, men allerførst lige her. Hvordan har du det sådan en dag som i dag?
1: Jeg har det rigtig godt. Været er dejligt. Øh, det er godt nok lige begyndt at regne lidt, men ellers var det utrolig varmt i morges. Jeg det er fedt. lige kommet hjem fra en dejlig familieferie oh, her skat. hen over weekenden, så jeg har det faktisk tip-top.
0: Fedt. Og vi skal altså tale mere om din musik, men allerførst, eftersom jeg tror, der er rigtig mange, der ikke sådan lige umiddelbart ved, hvem du er, fordi du er relativt ny. Du udgav din første single tilbage i januar, og din første EP, den er lige udkommet, så du er relativt ny. Ja. Så for ligesom at vi lærer dig lidt bedre at kende, så tænker jeg, at vi tager sådan en form for runde, ja. hvor du lige svarer hurtigt på spørgsmålene, og så kan vi ligesom få dækket nogle, nogle lidt klare, klare spørgsmål til at starte med. Så er du klar på det, Max? Jeg er så klar. Fedt. Max, hvor er du fra i Danmark?
1: Jeg er fra
0: Aarhus. Aarhus. Oh, dejlig by. Ja. Hvad er din nødningssang? Played cool. Played cool. Det er godt politisk svaret. <laughs> Hvis du skulle beskrive din egen musik
1: med tre ord, hvilke tre ord vil det så være? Så vil jeg sige, at den er ærlig, den er elektronisk og den er poppet.
0: Ærlig, elektronisk og poppet. Max, hvad er den bedste koncert, du har været til?
1: Uha, jeg tror, en af de bedste koncerter, jeg har været til, Så faktisk jeg har været til mange, men nu tænker jeg lige tilbage sådan her okay. på nogle af de seneste, jeg har været til, og det må have været Cops under Distortion. Det var virkelig en god koncert. Der var gang i den.
0: Ja, og jeg kender slet ikke... Er Cops, det?
1: han er enormt dygtig. Oscar ja. hedder han, er hans borgerlige navn. Han spiller på Roskilde Festival til sommer i warm-up mm. og har... Jeg har haft Petrine med en min sang, der hedder Salvation. Jeg tror, det er der, man kender ham fra.
0: Ja, okay. hvis man kender ham. Så Cups var simpelthen en god koncert, ja, den bedste i, i ny tid. Øhm, og hvis du nu breder pallietten ud, og du ser på de musikalske idolkartotek, eller sådan noget, hvem, hvilken musiker ser du op til, eller som du gerne vil aspire til at være?
1: Jeg ser op til rigtig mange kvindelige musikere. Jeg ser op til Robin. Jeg synes, hun har gjort det enormt. Fedt. Jeg ser op til Taylor Swift, så op til Katy Perry, sådan hele det der katalog af kvindelige popsanger så synes jeg, der er ret svedigt.
0: Og det lækre ved, ved det katalog, som man ligesom ser, eller alle dem, der er fremme nu, der er også rigtig mange sådan fra, af din overgang, eller sådan de der unge, øhm, både ja. kvinder og dreng, der virker som om, der er rigtig mange, der dukker op nu her. Mm. Øhm, så, så der er også noget inspiration at hente der i hvert fald. Helt sikkert. Hvad er det største publikum, du har optrådt for?
1: Det var til klimamarchen, der optrådte jeg for 40.000 mennesker.
0: Og den, den vender vi lige til os tilbage til, fordi ja. det tænker det må være lidt spøjst eller mærkelig situationer at optræde til. <laughs> Men det, det vender vi tilbage til. Æ, har du oplevet at blive genkendt endnu?
1: Ja, det har jeg. Har du det? det? Det var virkelig syret. Jeg har faktisk oplevet det en to-tre gange øh, i en toiletkø, og så har jeg oplevet det på øh, Drilla Louise's Bro. Og det er jo bare øh, det er bare dejligt, hvis det er for et musik, så det er jo bare det er fedt.
0: Taler vi sådan de sene timer med fulde personer, eller taler vi sådan en helt normal hverdag med... Æ,
1: vi taler under distortion på Drønne brug, øh, så der kan jeg ikke... Jeg vil ikke udelukke, at den person der har været beruset. Og, øh, og så snakker vi sådan de tidlige aftentimer på, øh, på Nørrebro.
0: Okay, okay. Hvordan er det, bare lige for at dykke ned i det, hvordan er det at blive genkendt sådan for første gang? Er man ligesom er man forberedt
1: på det? Nej, man er overhovedet ikke forberedt på det. Øh, jeg bliver bare enormt svirret og lidt forvirret altid, så... Hvis de siger hej, eller undskylder du ikke, Max, så jeg bliver jeg sådan en ud. gud, og hvad hedder du? Og, øh, det, er sådan, øh, det er altid sådan lidt underligt, men i virkeligheden er det jo bare et kæmpe kompliment, at folk har hørt ens musik, og de så også kender ens ansigt. Det er helt gakket.
0: Og øh, allersidst her, Max, det sidste spørgsmål, jeg lige har til dig. Hvad har været højdepunktet i din karriere, sådan indtil videre? Hvis du skulle vælge en ting, hvor du tænker, det, der, der måtte jeg lige knive mig selv i, øh, i ballen for at sige, det er jo ret vildt, det her.
1: Mm. Jeg tror, at der har været der har været Og at udgive er sådan den mest. Det der lige springer op først, men det næste der kommer op i hovedet, er, at det var da Mathias Karlstrup, som er tidligere forsanger i dynæ. Han delte en af mine singler på hans Instagram. Det synes den, Jeg har været stor fan af Dune der jeg var yngre, så det var en det, det var ret sejt. synes jeg.
0: Hvornår gjorde han det sådan i starten i foråret karriere? Det gjorde han
1: okay. øhm, Ja, og det synes jeg bare der var helt vildt.
0: Hvor, hvor, altså, hvilken situation er man i, når man finder ud af det? Fordi man forestiller sig, oh, man, så står man et eller andet sted, og folk begynder at danse <laughs> omkring
2: <Okay, eller> sådan. <laughs> ja. Altså,
0: Men, men faktum, man, stod, man sidder nok derhjemme i sofaen. Æh...
1: Ja, jeg var bare på vej ind til H&M for et eller andet, og købe et eller andet ligegyldigt, og så... Øh får jeg den af notifikation på Instagram, hvor der står, Mathias Mathieu Kjelltsjå har nævnt dig i hans historie. Så skyndte jeg mig at på den, og så kan jeg bare se, at han noget delt, at den var kommet ud. Så skyndte jeg at tage et screenshot af det og sende det til de nærmeste, som kunne have opture sammen med mig.
0: Ja. Og pludselig så blev dagen meget bedre.
1: Så blev det, var dagen så god. ja. Det var så fedt.
0: Og Max, grunden til, at vi taler sammen, det er fordi du er ude med en EP, som, som på den EP, der er der den single, der hedder Play It Cool, som vi skal høre senere her i aftenklubben. Men en ting, jeg altid synes er lidt sjovt, det er det her med, hvordan man ligesom starter med at lave musik. Har du altid mm. Vist at du vil være musiker til, til, til at starte med?
1: Jeg har altid vidst, at jeg gerne vil lave musik og skrive det. Øhm, jeg læser også på universitetet ved siden af, fordi jeg også har, øh, har en anden interesse, og jeg statskundskab. Så, øhm, så jeg har selvfølgelig stillet mig selv det spørgsmål der at være yngre med, hvad skulle lige være levevejen? Skulle det være måske den mere øhm, menneskerettighedsagtig statskundskabsvej, eller skulle det være at skrive musik? Men jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg skulle skrive musik, fordi det er simpelthen sådan, jeg forstår mig selv og verden på. Så ja.
0: Hvad var det så, der gjorde, at du tænkte, du ville kaste dig ud i det? For en ting er, at man gerne vil det, men har du altid haft mod til det? Og bare sige, Nå, men så vil jeg gøre det her og søge op til folk som Katie Perry og sige, det kan jeg da også det der. Hvad var det, der gjorde, at du tænkte, jeg vil faktisk gerne kaste mig ud i det, og jeg tør også godt?
1: Jamen, jeg kommer fra et hjem, hvor der har været enormt stor opbakning til, at hvis man synes noget er fedt, så skal man gøre det. Og det er helt klart en fantastisk base at øh, ligesom komme fra. Derfra til så at have lyst til at spille for andre, det var noget af en rejse. Jeg havde rigtig meget sceneskræk i starten, da jeg begyndte at gøre det. Det er absolut ikke noget, som jeg sådan har været helt naturligt til, performance-wise. Men det med at skrive og tage en guitar og spille på den, det, det har jeg faktisk altid fundet helt naturligt. Jeg tror, det er ligesom, at øh, nogen skriver dagbog, så skriver jeg sange. Så det føles virkelig naturligt, når jeg gør det. Og det, og det tror jeg, hvis man finder noget, hvor man har det, sådan, så skal man bare gøre det. Så skal man ikke stille så mange spørgsmål. Det, det kan hurtigt blive sådan. Så kan man hurtigt blive fanget i frygten for, hvis det nu ikke er godt nok. Og det kan man jo stadig godt gøre blive, men, men, lige nu så tror jeg i hvert fald at jeg, jeg tror jeg kan ikke ikke gøre det. Kender du det, hvor mm. man kan få det sådan nu? Altså, der er simpelthen ikke noget, jeg er bedre til end det? Så nu jeg simpelthen give den skæld. Og hvor gammel er du? Jeg er 23.
0: 23. Ja. Og jeg læste jo også godt det her med, og nu nævnte du også selv, at du har haft sceneskræk. Hvordan håndterer man det, når man godt kunne tænke sig at stå på en scene og spille for en anden? Hvordan reagerede din krop på, at du havde sceneskræk
1: Det reagerede ret voldsomt. Jeg var ikke så klar over det, før jeg satte mig selv i en situation, hvor jeg stod på en scene med en guitar, lige pludselig skulle spille for andre mennesker. Jeg kunne godt mærke, at jeg var nervøs, og øh, jeg havde sådan en idé, om det måske var lidt mere voldsomt end de andre folk, der havde sagt, at de var nervøse før, men øh, havde svært ved lige at finde ud af, hvor slemt det var. Og det udmødnede sig simpelthen i, at jeg fik næseblod på scenen. Op til flere gange så jeg der og spillede sangen, og så kunne jeg bare mærke, at der var et eller andet helt galt, og folk så mærkeligt i hovedet. Øh. Og det var jo enormt ubehageligt. Og de første mange gange, jeg spillede live, var ubehagelige. Øhm, men så fordi jeg bare blev ved. Så jeg tænkte, okay, men jeg vil jo gerne leve af at leve det. Jeg vil gerne leve af at spille min musik. Jeg vil ikke bare skrive den. Jeg vil også gerne optræde med den. Så tænkte jeg, okay, så må jeg jo bare gå i hardcore træning. De første 50 gange eller sådan noget, jeg spillede, var virkelig ikke og Jeg fik selvfølgelig ikke næspillet hver gang. Det fik jeg måske to-tre gange. Men alle de andre gange, man ryster, og så ryster stemmen, og så ryster ens og så bliver det hele sådan en, det bare værre og værre og værre. Men, øh, men det gør jeg sådan den dag i dag. Der er det meget bedre, fordi jeg, ligesom, jeg har øvet mig for det første, og for det andet, så fandt jeg også ud af, at grunden til at det måske var så grænseoverskridende at sidde med en guitar spille for mig, var fordi sangen var ikke færdig. Altså det er skelettet at sidde og spille skelettet af sangen. Det føltes slet ikke øh, så godt, som det gør nu, når jeg står på en scene, hvor jeg har ligesom har min produktion med, jeg har udviklet. Øh, så det gør helt klart noget, at man har have større lydbillede, som også var det, jeg havde i hovedet, men det var jo ikke det, der kom ud, når jeg bare sad der med min guitar og sang.
0: Så var det fordi, at det føltes halvfærdigt, eller var det fordi, det føltes mere nøgent at stå på den produktion, som du havde tidligere?
1: Jeg tror begge dele, og så tror jeg også, at som du selv sagde tidligere, det der med, at så kan man, det kunne jeg i hvert fald godt komme til at tænke, uha, men hvorfor er det, at jeg er berettiget til at stå her? Hvorfor er det, at jeg er bedre end alle andre? Og, og det tog lidt tilvælling at sige, Ej, okay, det jeg laver, det er jeg faktisk ret stolt af. Jeg synes, det er fedt, jeg synes, det kan noget. Og nu, øh, så må folk jo lytte eller lade være, men jeg synes i hvert fald, det er mega godt, og nu vil jeg ligesom gøre, hvad jeg kan for at formidle det optimalt?
0: Og det er mega sejt at kasse ud i det, og det er en mega fed EP, du har lavet. Den er ude, den hedder Conversations I've Had With Myself, og en af de singler, der er på den, det er Play It Cool, som vi altså skal høre til her senere. Men noget du også gjorde, som jeg også synes er rigtig, rigtig sejt i forbindelse med det her med at kasse ud i en musikalsk karriere, fordi det tror jeg, der er nok egentlig mange, der drømmer om, og måske ikke kun musik, også skuespillere og forfattere. Der er rigtig mange, der måske går med en drøm om at gøre et eller andet. Og du flyttede, så vidt jeg læste mig frem til, til New York i en periode. Ja, det gjorde jeg. Kan du fortælle om, hvorfor, hvorfor valgte du at gøre det?
1: Jamen, jeg, øh, jeg var så heldig at få lov til at tage gymnasiet i udlandet, og der havde jeg mellemlandet i New York et par gange, og var faldet pladask for byen. Jeg synes virkelig, den var fantastisk, og mange af de sangeriner, jeg lige nævnte tidligere, jeg har set op til, har også på en eller anden måde på et tidspunkt været forbi New York. Så jeg tænkte, at det var en god mulighed for ligesom at, at prøve at følge lidt efter der. Øh, så det, det gjorde jeg, da jeg 19 flyttede til New York i, i en længere periode, og... Det var mega fedt. Det var en kæmpe legeplads. Der var så mange mennesker i den by, at jeg havde et kæmpe frirum til at prøve alle mulige ting af, og spille på en bar den ene aften. Og hvis det ikke gik så godt, så var der en anden bar den anden aften. Det tror jeg virkelig, der har, øh, har rystet mig godt til, at jeg ligesom, når jeg står, hvor jeg står i dag, så altså har jeg har prøvet en masse ting af, og nogle gange har det været mere succesfuldt end andre. Men jeg føler i hvert fald, at øh, jeg har ligesom prøvet at gå lidt den ene vej, lidt den anden vej, og nu har jeg fundet ud af, lidt hvilken vej, jeg gerne vil gå nu.
0: Hvad var det så, der gjorde, at du flyttede tilbage igen? Var der et punkt, hvor du nåede at tænke, okay, nu har jeg fået det ud af det, jeg gerne vil have? Eller? Helt sikkert.
1: Der var et punkt, hvor jeg tænkte, nu har jeg fået det ud af det, jeg gerne vil, og så vil jeg også rigtig gerne tilbage til, tilbage til Danmark, tilbage til København, og ligesom komme i gang med at udgive noget. Nu havde jeg spillet og skrevet og fået masser af inspiration, og taget nogle kreative valg og levede på den der vanvittige energi, som New York har. Og så var jeg klar til ligesom at komme hjem og katalysere det ud i nogle udgivelser, og det er så, der er jeg nu.
0: Hvor gammel var du, da du flyttede til New York? Det var 19. 19 år. Det er også vildt. Hvad siger ens forældre til det?
1: Jamen igen, der er jeg virkelig heldig, fordi jeg bare har fuld opbakning derhjemmefra. Min mor har været rigtig god til at sige, at man skal gøre det, der gør en glad igen. Og det, det vil jeg gerne der. Så hun sagde bare, giv den gas. Og hvis jeg kan hjælpe med noget, så må du sige til. Så det var... Ja, der er fuld opbakning faktisk for mig. Det er og, jo heldigt. Og
0: det er jo lykkes, fordi du er ude med den her single, og du er ude med EP'en. Jeg tænker bare, at være 19 år gammel og spørge mor, må jeg ikke flytte til New York for at spille på, på caféer og få kontakter og sådan noget. Man kan jo mm. så godt se logikken, men jeg tænker, det kræver også noget overskud som forældre at sige, det, det gør du bare. Ja, helt vildt,
1: helt vildt. Og det er et kæmpe gave til min mor der. Altså det var, ja, og, og til, og vi snakkede også en masse om, altså du er 19 år gammel, og hvordan er det lige, man... Ja, når man så flytter hjemmefra og bor ude, men på det tidspunkt havde jeg også boet i Costa Rica i to år. Der var i to gymnasier, så jeg havde ligesom havde været lidt ude. Så måske var det også derfor, at mit ståsted var lidt anderledes end nogle andre. Der er 19 måske.
0: Jeg synes, det er virkelig, virkelig sejt at flytte til New York for ligesom at blive opdaget. Men det gjorde du ikke i New York. Og hvordan du faktisk blev opdaget, og også hvordan de nye single lyder, det synes jeg, vi skal tale om, men først efter en kort pause.
2: Don't leave us alone I try not to take offense When you're showing up again Don't leave us alone I might have told him That you took a shirt Can we call it quits? I'm done with this You might have told him That he'll end up hurt stop, she'll leave you alone, but that's not a game I play, they don't know that she's insane, won't leave me alone, I might have told him that you took his shirt, can we call it quits, I'm done with this, you might have told him that he'll end up hurt, but we're not kids.
0: Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af den unge danske sangerinde Max, som er ude med sin første EP, der hedder Conversations I've Had With Myself. Og på den her EP, der er der også den single, der hedder Played Cool, som vi skal høre om lidt her i Aftenklubben. Men øh, lad os lige samle op, hvor vi slap. Fordi lige før pausen, der talte du om, Max, at da du var 19 år gammel, der fik du lov af din mor til at flytte til New York. Og øh, det gjorde du. Du flyttede til New York for at spille og få kontakter. Men det var jo ikke ligesom her, at du blev opdaget. Så hvornår gjorde du egentlig det?
1: Ja, hvordan blev jeg opdaget? Jamen, det gør jeg på et tidspunkt i København, hvor jeg har, øh, har været i Danmark i et års tid, tror jeg, og øh, havde ligesom stille og roligt begyndt at kende nogle folk i København, som også lavet musik, og så det lidt dominoeffekten, den ene kendte den anden, og min demo var begyndt at florere lidt, og så på et tidspunkt var der et pladselskab, der, øh, der fik hørt en af dem, som så fik interesse, og så øh, var der også nogle andre pladselskaber, der fik interesse, så var der ligesom lige pludselig det gik faktisk ret hurtigt, eller det føles som, om det gik lidt hurtigt. Fra den ene dag til den anden var der lige pludselig masser af interesse, og nu er jeg så, så end med en pløjet hvilket jo var målet i lang tid at få lov til at få det, så jeg kunne udgive musik her. Ja.
0: Hvad har så været succeskriteriet? Fordi en ting er at udgive musik, man selv er glad for. Det er jo en ting, og noget andet er at sælge koncerter, der er udsolgt. Det er jo også en anden ting. Men når man er der, og man skal til at udgive sin musik for første gang, hvad har, hvad har, eller hvad havde du så som succeskriterie for at du ligesom kunne sige, okay, det lykkedes faktisk der?
1: Jamen, der tror jeg, at øh, når jeg har skrevet en sang, og den er færdig, og øh, jeg har lavet hele det visuelle arbejde omkring den, og den bliver udgivet, for det sekund, den bliver udgivet, der er, det ligesom, øh, der er den ligesom sluppet fri. Der er ligesom, at børnet flytter hjemmefra, så det, nu er det tid til, at det bliver andre folks eje også. Jeg plejede altid at sige, da jeg var lidt yngre, påmandede min søster mig her forleden dag, at hvis bare én person blev rørt eller ramt på en eller anden måde emotionelt af noget, jeg har lavet, så ville altså, vil det være perfekt Så øh, lige så snart Jeg har, og det har jeg været rigtig heldig Folk har været så søde til at række ud på Instagram og skrive Hej, jeg har hørt den her sang, og den har gjort det her det for mig Og det synes jeg, at Det er det helt ultimative at, at det er så smukt det der med, at jeg kan sidde som menneske Og have nogle følelser, som jeg så kan skrive en sang om Og så kan det ramme et andet menneske Der kan få sat ord på nogle ting Som de måske også har gået og følt, men ikke lige vidste, hvordan man skulle sige Det synes jeg virkelig, det er Det føles meget succesfuldt for mig
0: når du så sætter dig ned, og du skal lave den her, den her EP-conversations, I've had with myself, som du er med, mm. øh, hvad kommer så først? Kommer følelsen, eller kommer musikken, eller kommer teksten? Fordi det er også det, jeg lægger mærke til, når man læser teksten, og man hører musikken. Det, er også, det, det virker meget personligt. Uh, Play it cool, mm. skal vi også tale om lidt, hvad den handler mm. om. Men der, der virker det også som om, det er også en ærlig sang. Um, så når du laver sådan en sang, som virker som om, den er meget ærlig, hvad, hvordan bygger du så op? Hvad, hvad kommer først egentlig?
1: Følelsen kommer først. Følelsen kommer først, og den er den altid gjort. Det er derfor, jeg begyndt at skrive. Det var det der med sådan, så får jeg en følelse, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal bearbejde og Jeg er heller ikke helt sikker på, hvad det er for en følelse. Og så ved at sætte sig ned, så tager jeg gitaren oftest øh, på mit værelse på Nørrebro. Og så sætter jeg mig ned, og så begynder jeg at spille lidt og nynne lidt. og så kommer, øh, så kommer teksten ligesom på. Jeg har skriver også en del digte. Bare min iPhone notes, hvis jeg får nogle, øh, nogle idéer. Øhm, og kan så sidde og skrive lidt i dem i takt med, at følelserne kommer ind. Men det er faktisk en ret hurtig proces at skrive sådan en sang. I hvert fald skelettet, og så gør den færdig af en anden ting. Men det der med at få start, starten på den første vers og, og omkvære og sådan noget, det tager måske. kan tage et tid, og så er den der faktisk.
0: Og hvad handler Play Cool et så om?
1: Play Cool handler om, at jeg, jeg generelt, Ofte tænker jeg, at jeg gerne vil være lidt mere cool, end jeg faktisk er. Played cool handler specifikt om, om den situation, man kan stå i, hvis jeg, sådan er, taget, hvis jeg er taget i byen eller taget sin en fødselsdag, og jeg har bildt mig selv ind, at det er kun for min egen skyld, og det er slet ikke noget med nogen andre at gøre. Og i virkeligheden så har jeg stået foran spejlet og brugt tid på at sammensætte et flot outfit og sætte håret rigtigt. Og så er der ofte også, hvis der lige er en, en sød fyr, eller der er en, jeg gerne vil, vil imponere, og så tænker jeg, at så står man der med sine venner og... Og man kan udmærket se ud af øjenkrogen, at personen kommer ind i lokalet, og man står og tænker, nu skal du bare, du skal ikke kigge. Du skal bare være helt casual og, øh, og slappe helt af. Og det er jeg bare så dårlig, at jeg op med, at øh, slet ikke være så cool, som jeg gerne vil. Og det er det, er den sang prøver at bearbejde, det der med, at nogle gange vil jeg bare ønske, at jeg var lidt sejere til at håndtere sådan nogle ting.
0: Det tror jeg, vi er rigtig mange, der kan det genkende til. Det lyder som noget, man kan relatere til i hvert fald. Og jeg nåede lige at også sige, at vi skal vende tilbage til det der med i koncerten, du spillede til Margin, ja. Fordi det er jo en ting, som optager rigtig mange også nu her, hvor der har været valg. At det er virkelig noget. Hvordan er det egentlig at stå på sådan en scene? Nu ved jeg ikke, hvilken slags scene du er optrådt på. Men hvor mange mennesker du sagde, var du selv? var? 40.000
1: mennesker. Det er mange mennesker.
0: Det er mange mennesker. Og hvordan er det at stå et foran så mange mennesker, men to også foran jamen, folk, der egentlig teknisk set står og protesterer, tænker jeg.
1: Jamen, det synes jeg, der var mega dejligt. Øhm, som jeg også nævnte tidligere, så læser jeg statskundskab ved siden af, og det ligger mit hjerte enormt nært. Mennesker og vores interaktion med hinanden, og politik er jo bare en, en anden form for netop det. Jeg synes, at det var rørende at se så mange mennesker mobilisere en fredelig demonstration for noget, som er vigtigt for dem. Jeg var vildt beæret over at få lov til at komme med bare et lille bitte bidrag til, til så stor en bevægelse. Jeg, øhm, for det første var der også bare rigtig god stemning. Det var et fedt crowd at spille for. 40.000 mennesker. At stå og kigge ud på 40.000 mennesker er meget vanvittigt. Altså Det ser fuldstændig sindssygt ud. Øhm, men, øh, men at spille for nogen, der, der er ude og, og går på gaden for en sag, der ligger op nært på fredelig vis, det synes jeg, der var så fedt. Det var jeg virkelig glad for. Hvis jeg ikke havde stået på scenen, så havde jeg helt sikkert også været en af dem, der stod og havde været med til at demonstrere.
0: Jeg synes, det er virkelig hyggeligt at tale med dig, Max. især også, fordi vi jo for, hvad, år siden, der snakkede vi om, at tidligere, da du spillede du Nervøs, når du satte dig ind foran din guitar, du fik næseblod. Og for et par uger siden, klimamarchen, 40.000 mennesker. Hvad tænker man, når man går op på sådan en scene der? Altså, kan du lade være med at tænke på, wow, det er gået stærkt? Eller hvad går der igennem hovedet på en?
1: Lige der var der bare nogle rigtig seje folk, der havde talt før mig, der stod backstage som jeg tænkte, åh, det er ham, der er for information. Det, det, når jeg viser, jeg gør glid, det er noget jeg rigtig godt lide. er der små han er mega sej. Så det var mest det, men jeg tror også, hvis man først begynder at tænke over det, så tror jeg slet ikke, jeg kan gå derop. Så jeg prøver bare at stå med min, min guitarist Anders og tænke, okay, nu er det nu. Nu skal vi gøre det. Og så stod jeg også lige og tænkte på, hvad jeg gerne ville sige. Jeg tænkte, altså, at stå på Christiansborg Slotplads foran 40.000 mennesker, der er så engagerede og mødt op i dag. Hvad, altså, hvad siger man lige? der imellem sangene. Jeg havde ikke som sådan lyst til at stå og snakke om, men jeg havde følt, der havde skrevet de sange Jeg havde måske mere lyst til at sige noget lidt mere politisk, og det, det stod jeg lige tænkt over, hvad siger man egentlig lige? Så jeg håber, at jeg fik sagt, at det var okay.
0: Ja, man har i hvert fald ikke lyst til bare at sige, ja, er I der? Er I der? Nej, præcis, præcis. <laughs> Max, her til allersidst. Jeg er typen der rigtig godt kan lide sådan nogle eller kunne lide DVD film tilbage i for 10 mm. år siden, da man købte de der DVD film primært fordi at på de der DVD film, der var der de der kommentarspor. Yeah. Altså hvor man kunne høre folk der skrev filmene eller instruktørerne, der ligesom kunne sige den her scene, der har lægge mærke til det, alt det der. Yeah. Det synes jeg det, det er nørdet, men jeg kan ret godt lide det. Og jeg tænker lige om lidt, når vi skal høre played cool her, som hende, der har været med til, hende, der synger sangen, hende, der har lavet sangen. Er der noget du kan pinpointe til? Er der noget du kan sige som en form for fun fact omkring sangen? Det kan være en historie om... Helt sikkert. Men er der noget, vi kan lide Jamen, øhm,
1: jeg skrev Play Cool øh, i Stockholm, og skrev omkvædet, mens jeg var øh, i bad. Det skal ret typisk, hvis man står sådan lidt tilfældigt et sted. Så var jeg bare sådan, nok god og så kom det ligesom til mig. Øh, og jeg var rigtig syg. Jeg havde 40 i feber og var meget snottet, men jeg var flået hele vejen til Stockholm med pladselskaber, så det var også ligesom... Det var lidt now never, så jeg, jeg skulle ligesom på arbejde. Øh, og det havde jeg også lyst til, men jeg var bare syg, kan jeg huske. Så de vokaler, vi indspillede først, og godt nok lidt specielle. Så dem vi. Og øh, i slutningen af sangen er der ligesom sådan en forvringet I wish I could play cool, der kører. Og det er øh, første gang, jeg var på Roskilde Festival. Der var den der Get Lucky med Daft Punk. Det var Roskilde-sangen, og den blev spillet over det hele. Så da vi så og lavet produktionen til Play it Cool, og øh, begyndte at lege med at Play it Cool, så var jeg bare sådan, oh, det er mega fedt, det minder mig helt vildt meget om. Første gang jeg var på Roskilde Festival, og der var bare Get Lucky med Daft Punk i alle camps. Det kunne være rigtig sejt at have en lille, sådan en lille tribute til, til den tid. Så det er faktisk derfor, vi har beholdt det i tracket.
0: Og det kan man altså lytte efter her på Play Cool. Og med det, Max, det var en fornøjelse at tale med dig, så ønsker jeg dig alt
2: muligt held og lykke i fremtiden. Tusind tak. Tak fordi jeg måtte komme. Conversations cover up my pride. I'm only here you are here i wish there was a way that I could hide All the thoughts dancing in my mind You looking straight at me. I get another drink to stay at ease. And I'm moving closer, and he's coming over. What to say to you I wish I knew what to say to you I wish I knew how to act and move I wish I knew what to say to you I wish I could play it cool